0: Kreuz und Quer. Aus der Medienwerkstatt Bonn.
1: Sie hören die erste Ausgabe von Kreuz und Quer im neuen Jahr. An dieser Stelle lassen wir Sie traditionell einen Blick hinter unsere Kulissen werfen. Wir stellen Ihnen einige Mitglieder unserer Redaktion persönlich vor. So auch heute. Sie werden Beispiele für die ganze Vielfalt der Macherinnen und Macher von Kreuz und Quer erleben. Und das nicht nur im Gespräch, sondern auch musikalisch. Am Mikrofon begrüßen Sie heute Axel Schwalm und
2: Jean-Philippe. Hallo.
1: Jean-Philippe, du bist professioneller Hochzeits- und Event-DJ, alias DJ Jean-Philippe. Wer in den letzten Jahren zwischen Düsseldorf und Frankfurt auf den Hochzeiten getanzt hat, für den hast du vielleicht schon die Musik aufgelegt. Was hast du uns heute zum Aufwärmen mitgebracht?
2: Zunächst mal, lieber Axel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und da wir jetzt beide in schwarzen Pullovern sitzen, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, kommt mir doch spontan als dynamischer Einstieg für die Sendung der Song Back in Black von ACDC.
0: Kreuz und quer aus der Medienwerkstatt Bonn.
1: Wenn die Sendungen aus der Medienwerkstatt so gut klingen, wie sie das gerade im Moment hören, dann ist das das Werk unseres Studioleiters und Tontechnikers Said Zuma. Normalerweise sitzt er an den Regiepulten und regelt den Ton und sorgt auch für die gute Laune. Heute aber sitzt Said Suma auf der anderen Seite der Glasscheibe im Studio. Hallo Said. Hallo Axel. Viele, die in Bonn Radio machen, kennen dich als Leiter der Kinder- und Jugendworkshops der Medienwerkstatt Bonn. Welche
3: Angebote betreust du da? Ja, vielen Dank. Also wir haben hier verschiedene Angebote. Es gibt einmal ein Angebot, wo Jugendliche oder Kinder zwischen 10 und 14 Jahren äh, an einem Wochenende lernen können, wie man Radio macht. Also, die lernen einfach so alles, was für das Radio machen wichtig wäre. Und das Angebot besteht für ein Wochenende und ist kostenfrei. Das Ganze nennt sich äh, Radio Workshop Kurux. Darüber hinaus haben wir auch äh, einen Workshop für junge Leute, Jobtester. Da geht es darum, dass man einfach mal so ein bisschen kennenlernt. Das betrifft auch meinen Beruf. Wie funktioniert eigentlich Tontechnik? Und da spezialisieren wir uns so ein bisschen auch auf, die, auf das Radio. Und die Radiotontechnik hier, äh, dafür eignet sich unser Studio hervorragend, unser Radiostudio. Und ähm, das ist ein Angebot für 15- bis 21-Jährige. Einfach, ähm, ja, dass sie mal einen Einblick bekommen. In den Beruf des Tontechnikers. Dann gibt es noch Ferienworkshops. Bei diesen Ferienworkshops äh, haben junge Leute die Möglichkeit, ein Hörspiel zu produzieren. Das geht dann über eine komplette Woche. Diese Ferienworkshops laufen in den Schulferien.
1: Und für diese Kurse, für diese ganz unterschiedlichen Workshops,
3: gibt es doch sicher auch Projektpartner. Wer ist da involviert? Ganz genau. Also wir haben... Einen Projektpartner, das ist einmal das Kulturamt der Stadt Bonn. Ja, die ganzen KURUX-Radio-Workshops, die werden finanziert vom Kulturamt der Stadt Bonn. Überregional ist es so, dass das im Prinzip der Kulturrucksack NRW ist. Kulturrucksack NRW ist einfach ein Angebot für alle Kinder und Jugendliche kostenfrei ja, so einen Einblick zu haben, auch in, in Mediengestaltung oder in Kunst, äh, alles, was so Spaß macht, alles, was mit Kultur zu tun hat. Und deswegen bieten wir in diesem Rahmen des Kulturrucksackes NRW die Radio Workshops KURUX an. Einen anderen Projektpartner, den wir haben, das ist die SK-Stiftung Jugend und Medien. Das sind dann die Ferienworkshops. Meistens sind das dann diese Hörspielworkshops, die ich anbiete, die über eine komplette Woche gehen. Und wir haben noch das Beethovenhaus. Das ist dann auch meistens ein Ferienworkshop, wo wir dann speziell natürlich auch Beethoven-spezifische Themen dann aufgreifen. Jetzt habe ich dich endlich mal auf
1: der Studioseite des Mikrofons. Sonst sitzt du ja immer in der Regie. Deswegen werde ich dich stellvertretend für alle, die mit dir zusammenarbeiten, fragen, wie hat der Radiovirus,
3: den du uns allen ja mitgibst, dich selbst gepackt? Eigentlich hat mich Radio schon immer fasziniert, also ich bin jetzt natürlich erstmal von, von meinem Beruf her, ich bin Tontechniker und äh, beschäftige mich natürlich auch mit anderen äh, Themen außer Radio, das heißt also Musikproduktion, aber das Medium Radio finde ich einfach so faszinierend, weil... Man sieht nichts, aber man hört viel und was man hört, das sind einfach Eindrücke von Moderatoren, die einen ja, mitreißen können oder wo man einfach lauscht, so wie das bei dir der Fall ist, mit der tollen Stimme, die du hast, Axel, und wo man einfach sagt, Mensch, das ist nicht nur die Stimme, sondern die Art, wie ihr moderiert und da höre ich doch gerne zu.
1: Wie war dein Werdegang von der Begeisterung über eine Ausbildung bis in die Medienwerkstatt? Was hast du da erlebt
3: und für Stationen gehabt? Ja, ganz kurz. Ich habe hier den Einstieg gehabt, auch als Tontechniker, war oder bin immer noch zuständig für die Produktion unserer Sendung. Ja, das mit den Workshops, das hat sich so ergeben, dass ich einfach mal angefangen habe mit einem Schulprojekt. Ja, dann kam das Ganze so gut an, dass ich dann gesagt habe, ja, mit Jugendlichen arbeite ich gerne. Und das Feedback war so gut, dass dann auch die Projektpartner auf mich zukamen und gesagt haben, Mensch, möchtest du das nicht mal mit uns machen? Und das läuft bis heute ganz gut.
1: Das war Said Zuma, Studioleiter und Tontechniker in der Medienwerkstatt Bonn. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Jean-Philippe, ein klares Programm verlangt nach einem klaren Beat. Hast du da eine Idee?
2: Ja, natürlich. Vor allem, da ich gehört habe, dass Said ein Fan von funkigen Beats ist, habe ich einen Funk-Klassiker aus den 70er Jahren mitgebracht. Wild Cherry mit Play That Funky Music.
0: Kreuz und quer aus der Medienwerkstatt Bonn.
1: Wir haben gerade gehört, dass schon Kinder und Jugendliche Kurse in der Medienwerkstatt besuchen können, bei denen man lernt, wie Radio gemacht wird. Auf diesem Wege hat auch Kira Heinen in der Medienwerkstatt angefangen, die ich jetzt ganz herzlich begrüße. Hallo Kira. Hallo Axel. Magst du uns mal erzählen, wie und wann das bei dir angefangen hat mit dem Medienmachen?
4: Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, 2014 bin ich über einen Workshop ähm, in den Sommerferien hier in der Medienwerkstatt gelandet und der Workshop hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, dass ich dann danach direkt weitermachen wollte und die Möglichkeit hatte ich dann auch hier in der Jugendredaktion und dort war ich dann lange Jahre und dann, ich glaube, das war dann mit dem Abitur, habe ich dann in die Erwachsenenredaktion, wie wir es damals nannten, kreuz und quer hier, gewechselt. Bin seitdem immer noch dabei.
1: Wer den Podcast der Medienwerkstatt hört, der merkt auch deine Begeisterung. Wie ging es nach der Schule denn mit den Medien für dich weiter?
4: Also zum einen natürlich hier weiterhin in der, in der Medienwerkstatt, aber ich habe dann mein Studium hier in Bonn auch aufgenommen und zwar habe ich Germanistik, Politik und Gesellschaft studiert. Mit dem Ziel, irgendwann möchte ich Journalistin werden. Genau, und habe viel aus meinem Studium auch für die Medienarbeit dann mitnehmen können.
1: Gibt es in deinem Studium Wechselwirkungen zwischen der Medienwerkstatt und den Themen, die du jetzt studierst?
4: Auf jeden Fall. Also die Medienwerkstatt, die hat mir schon sehr viel gegeben, was... Interviews führen angeht, dadurch, dass ein Teil meines Studiums ja auch Soziologie ist, wo ich viele Erhebungen selbstständig durchgeführt habe, wo natürlich dann auch Interviews ein zentraler Bestandteil davon sind, da hatte ich den anderen vielleicht ein bisschen schon was voraus, einfach weil ich, weil ich wusste, wie man Interviews führt, wie ich Fragen gut formulieren kann. Ich war schon sicher darin, mit anderen Leuten, die ich auch nicht kenne, ein produktives Gespräch zu führen. Aber auch andersherum ähm, hat mein Studium mir auch in der Medienwerkstatt weitergeholfen, würde ich sagen. Mit dem Germanistikstudium habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang zur Sprache bekommen. Also ich weiß jetzt, viel mehr, wie meine Sprache wirken kann, was ich mit einzelnen Formulierungen oder Wörtern vielleicht für eine Wirkung erzielen kann. Und einfach dieses Bewusstsein für Sprache ist nochmal viel, viel größer geworden bei mir. Und auch dadurch, dass ich jetzt mein Studium in Bonn absolviert habe, war ich auf einmal auch viel, viel näher an Bonn, an den Themen in Bonn dran, ich bin nämlich eigentlich im Rhein-Sieg-Kreis aufgewachsen und bin da zur Schule gegangen und hatte jetzt auf einmal dann durch die Uni einen alltäglichen Bezugspunkt zu Bonn. Ich habe dann hier auch Praktika in, in Bonn absolviert und habe da dann wiederum Leute kennengelernt, äh, mit denen ich dann auch Interviews oder Beiträge für die Medienwerkstatt hier produziert habe. Und da ist ein konkretes Beispiel die Band Anker. Ein Mitglied der Band habe ich bei einem Praktikum kennengelernt und wir haben uns so gut verstanden und ich fand das so cool, was die, was die machen. Ja, so ist es so eine kleine Wechselwirkung.
1: Wenn ich jetzt noch mal den Blick auf dein Studium richte, du bereitest ja gerade deine Bachelorarbeit vor. Hat die auch irgendwas mit Medien zu tun?
4: Ja, auf jeden Fall. Das war mir sehr wichtig. Da mein Ziel immer noch die Medien sind, wollte ich das auch in meine Bachelorarbeit gerne einfließen lassen. Und zwar ähm, schreibe ich, ganz grob gesagt über die Selbstdarstellung auf Social Media und welche Einflüsse das auf die Identität haben kann. Und dadurch, dass mir der empirische Teil meines Studiums, also speziell die Soziologie, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, gehe ich an das Thema auch wieder mit einer eigenen Erhebung dran und generell betrachte ich das Thema aus einer soziologischen Perspektive.
1: Du hast ja auch praktische Erfahrungen mit den sozialen Medien. Was machst du denn da für die Medienwerkstatt?
4: Genau, seit Juli bin ich für einen Podcast mitverantwortlich. Der heißt Dein Weg in die Medien. Den hat man vielleicht schon mal gehört oder gesehen, wenn man äh, die Medienwerkstatt auch verfolgt. Und jeden Monat habe ich einen anderen Gast aus den Medien bei mir im Studio und wir sprechen über den Lebensweg über den Karriereweg dieser Person. Wo kommen sie her? Was haben sie vielleicht alles schon gemacht? Und wo steht diese Person heute? Und da konnte ich im letzten halben Jahr konnte ich schon super spannende Personen kennenlernen und interviewen. Das geht natürlich dann dieses Jahr auch weiter. Ähm, jetzt im Januar ist mein erster Gast äh, Bianca Hauder. Und äh, nächsten Monat geht's mit einem Live-Talk, das ist mein erster Live-Talk äh, überhaupt und auch äh, für Dein Weg in die Medien, das ist ein neues Format, da spreche ich mit dem Chefredakteur von Radio Bonn Rhein-Sieg, Jörg Bertram. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
1: Da sind wir alle gespannt. Das war Kira Heinen, ich danke dir sehr herzlich für den Besuch im Studio.
4: Danke für die Einladung.
1: Ich glaube ja, Kiras Stimme werden wir bestimmt noch häufiger im Radio hören. Jean-Philippe, wen möchtest du ihr denn musikalisch zur Seite stellen?
2: Da würde ich tatsächlich mit Bezug auf ihren Beitrag die Band Anker auswählen, mit einem Titel namens Fides.
0: Kreuz und Quer aus der Medienwerkstatt Bonn.
1: Häufig entstehen bei uns hier in der Redaktion der Medienwerkstatt Gespräche auf Spanisch. Und jemand, der dann immer engagiert dabei ist, ist Juan Alfaro. Hallo Juan.
5: Hola Axel, ¿qué tal? <lacht> Wie kommt es, dass du so gut Spanisch kannst? Ja, das weiß ich auch nicht. Das muss mal meine Mama fragen. Ja, ich komme aus Kolumbien ursprünglich. Das hört man wahrscheinlich in meinem schönen Akzent, oder?
1: Kaum. Du bist aber hauptberuflich in der Medienwerkstatt für das Videolab zuständig. Was macht ihr da?
5: Wir versuchen zusammen Projekte, also das ist ein Treffen von Videobegeisterte, die zusammen versuchen Projekte zu realisieren. Verschiedene Projekte, ob das mit Fridays for Future ist oder ob das mit einem Baumwächter in Godesberg ist oder mit dem Frauenmuseum, alles unterschiedlich, alles sehr bunt und ja spannend. Wo
1: kann man die Filme
5: dann sehen? Unsere Videos kann man auf YouTube sehen. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel, also Medienwerkstatt Bonn. Anklicken, das sind wir. Oder sonst auf alle unsere Social-Media-Kanäle entweder Abschnitte von den Videos oder die ganzen Videos auch auf das bei IGTV, also Instagram.
1: Nun hat dich aber trotzdem der Radio-Virus, der uns hier im Radiostudio der Medienwerkstatt ja alle befallen hat, auch
5: erwischt, denn du hast
1: ein Projekt, das du im Radio umsetzt. Das finde ich
5: lustig mit dem Virus, aber ja. Worum geht es dabei? <lacht> Wenn der Monat fünf Sonntage hat, dann habe ich eine spezielle Sendung, eine Sondersendung. Das heißt, das Radioprojekt, das läuft ganz normal bei unseren Kreuz- und Quersendungen. Da geht es um Musiker oder Musikerinnen aus der Region. Und wie wählst du die aus? Was ist der Anlass? Also es gibt kein bestimmtes Verfahren. Ich kontaktiere Musiker hier aus der Region weil ich regionale Musik sehr schätze, sowie regionales Essen und regionale andere Sachen, regionales Einkaufen, dann denke ich mir auch, ja, regionale Musik in regionales Radio ist dann natürlich super und äh, die suche ich mir dann dann über Facebook oder im Internet. Es gibt eine Überschwemmung von so viel schöne Musik, die wir gar nicht kennen, weil das einfach nicht im Radio bespielt wird und dann dachte ich mir, naja, dann mache ich das selber.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen, wer bisher bei dir war in der Sendung?
5: Oh ja, das kann ich machen. Also mein erster Gast war ein US-Amerikaner, Matt Senixen. der spielt so ein bisschen Country und ist auch sehr politisch engagiert. Mein zweiter Gast war eine Frau, Clara Klassen. sie ist Feministin und hat mir Geschichten erzählt, wie sie zu diesen Liedern, also wie sie diese Liedern schreibt, die sie schreibt, sie schreibt Lieder für sie und für andere Gruppen. Dann hatte ich auch noch einen Pianist, das ist der Konstantin Kopenhagen, den hat man vielleicht gesehen auf dem Münsterplatz mit einem riesen Flügel äh, bei Open Piano, Piano for Refugees. Der war auch hier. Bei dieser Sendung war auch ein Gitarrist aus Kolumbien, Dani Acosta und zusammen haben die bei unserer Sendung, so in die Miete, haben die eine Improvisation gemacht, das war sehr cool.
1: Das sind ja wirklich coole Sessions, bei denen man sonst in die Jazzclubs clubs gehen würde oder in irgendwelche Keller, wo dann Live-Bands spielen. Und wo kann man das noch hören, wenn man es in der Sendung verpasst hat?
5: Also unsere Sendung kann man fast nie verpassen, weil wir sind mit unserem Podcast immer im Internet präsent. Das wird für die Ewigkeit da bleiben. Auf alle Podcast-Dienste, die es gibt, kann man uns finden. Du hast dieses Projekt begonnen, mitten in der
1: Pandemie, als die Künstler ja keine andere Gelegenheit mehr hatten, um aufzutreten. Was würdest du dir wünschen für deine Künstler jetzt in dieser Pandemiezeit?
5: Also ich würde mir wünschen, dass die Stadt ein Riesen-Benefizkonzert macht und alle Gelder, die jetzt irgendwo investiert werden, die nicht investiert werden mussten, lieber für die Kunstszene eingesetzt werden und freigegeben werden. Also wenn die Stadt für andere Sachen Schulden aufnimmt, dann auch für die Kunstszene.
1: Ja, das wäre wirklich für dieses neue Jahr ein gutes Projekt. Das war Juan Alfaro. Ich danke dir sehr für deinen Besuch im Studio.
5: Danke dir, Axel.
1: Jean-Philippe, ich kann mir ja nicht helfen. Jedes Mal, wenn Juan ins Studio kommt, geht für mich diese warme südamerikanische Sonne auf.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen und beim Stichwort kolumbianische Musik ist mir der Titel La Camisa Negra von Juanes ins Gedächtnis gekommen. Der war bei uns 2005 für 31 Wochen in den Charts. Und das war damals die Zeit, als ich mit der 9. Klasse auf Skifreizeit war und wir in der Busfahrt nach Österreich das Lied rauf und runter gehört haben. Und ich denke mal, viele werden sich noch daran erinnern, also spielen wir das doch direkt mal ein.
0: Kreuz und Quer. aus der Medienwerkstatt Bonn.
1: In dieser Visitenkartensendung stellen wir heute einige Redaktionsmitglieder vor. Jetzt begrüße ich am Telefon aus dem fernen Brühl Ulrike Ziskoven. Wenn man Ulrikes Beiträge hört, merkt man sofort, wie begeistert sie fürs Radio ist. Hallo Ulrike. Hallo Axel. Wieso gefällt dir ausgerechnet Radio so gut?
6: Ja, also das kam im Laufe meines Studiums, meines Journalistikstudiums, das ich in den späten 80ern gemacht habe. Und da war ich in einem Praktikum bei einer Bürgermitmachsendung beim WDR. Also die fuhren mit einem Ü-Wagen ganz äh, in NRW weit rum und hatten einen Lkw mit einer Ausklappbühne und Stühle, wo die Leute saßen ne, auf diesem aus dieser Ausklappbühne und haben da Kaffee getrunken aus der Thermoskanne. Das ging also sehr hemmsärmlich zu. Und ähm, ja, da kamen für diese Sendung die Themenvorschläge von den Hörerinnen und Hörern selber und das fand ich total gut. Ne? Die saß auch auf der Bühne mit als Einlader. Und das war für mich dann was ganz Neues. Ein Radio als Bühne im wahrsten Sinne des Wortes zu nehmen, um eben alle Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Und das hat mich schon damals beeindruckt. Und da habe ich eben Radio für mich ähm, als Medium ganz neu entdeckt. Ne? Also da kann man Leute ins Gespräch bringen. Und das direkt so live und vor Ort und unverstellt. Und das ist ja auch eine ganz andere Rolle, die man da als Journalist oder Journalistin hat. Man ist jetzt nicht mehr so One-Man- oder One-Woman-Show oder auch manchmal Ego-Show und auch nicht die Frau Oberlehrerin, die jetzt allen die Welt erklärt, sondern ich bin da Mediatorin. Ich habe also eine vergleichsweise bescheidenere Rolle, aber die gefällt mir. Also ich bin dann eine ins
1: Hast du dich denn dem auch beruflich gewidmet? Also hast du eine Ausbildung in der Richtung gemacht?
6: Ja, ich habe ja Journalistik studiert, also das war schon auch mein Berufsziel. Aber ich war da noch nicht so festgelegt, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, ich hatte da äh, unten in Bayern, habe ich studiert, in dem Ort... Bei einer Lokalredaktion was gemacht und da war es halt so, da wurde morgens beschlossen, was steht so auf der Agenda an Themen und der Volontär geht dahin und die Praktikantin dahin. Und, ähm, aber es war immer schon vorserviert, um was es geht. Mhm.
1: Aber das war dann Print. Hast du von da ab dann durchgehend journalistisch gearbeitet?
6: Ja, ich bin dann direkt nach dem Studium ähm, in Erftkreis zurückgegangen, weil ich da auch über einen Kontakt noch aus dem Praktikum eine Stelle bekommen hat bei einem Lokalradio. Das hat gerade für den Erstkreis damals aufgemacht und da hatte ich dann auch sehr schnell <lacht> wieder so diese Bürgerschiene. Ne? Da war eine Sendung, die kam jeden Abend und äh, da waren immer Leute aus dem Erstkreis, die haben halt über ihre Hobbys oder was auch immer für Anliegen, mal was Tierschutz, mal was äh, auch ein Karnevals 3 Also da konnte alles Mögliche sein. Mhm. Die kamen dann, ähm, in die Sendung rein und da ging es immer hoch her. Und ähm, das hat mir aber gut gefallen. Also im Radio, da zuppelt ja auch keiner an sich rum, man wird ja nicht gesehen. Ähm, das fand ich irgendwie, da sind die Leute offener und direkter und das hat mir total gut gefallen.
1: Hast du immer Beruf und Familie verbinden können oder musste der Beruf dann auch mal zurücktreten? Wie hat deine Erfahrung da äh, deine journalistischen Themen beeinflusst?
6: Also die ersten Jahre hatte ich ja keine Familie, da bin ich auch bundesweit unterwegs gewesen. Und dann aber, als mein Sohn im Jahr 2000 auf die Welt kam, klar, da konnte man natürlich, hast du recht, da konnte man nicht mehr so raus. Ne? Du kannst ja kein kleines Kind dir auf den Rücken binden ja. und mit auf die auf die Lokaltermine nehmen. Da habe ich dann mehr zu Hause gearbeitet. Also wir hatten so eine kleine Übersetzungsagentur und da habe ich mit übersetzt. Und dann habe ich Journalismus tatsächlich mehr so hobbymäßig. Ich habe immer gesagt, ich bin die schreibende Hausfrau. <lacht> ich habe dann so Kulturthemen aus der Region gemacht. Also ich habe damals in Unkel gewohnt, und da habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Kulturthemen waren immer schon so mein Steckenpferd und die Zeit hat mir auch Spaß gemacht. Aber die ist ja dann auch irgendwann vorbei. Ne? Klar.
1: Ja, du bist ja jetzt wieder sehr aktiv bei uns in der Redaktion. Hast du vor, das als Hobby weiterzubetreiben, so wie jetzt bei uns beim Bürgerradio? Oder möchtest du da auch wieder voll einsteigen, jetzt als hauptberufliche Journalistin?
6: Also da überlege ich noch. Also Radio finde ich immer noch total spannend. Also was ich jetzt für mich beruflich machen weil ich habe die letzten Jahre im Bereich Inklusion gearbeitet. Also ich habe da an Kölner Schulen beraten und das hat mir auch Spaß gemacht und das ist auch so ein Thema. Ich habe selber eine leichte Gehbehinderung. also ich komme klar. Ich komme ja sogar noch in der Medienwerkstatt die Treppe hoch. <lacht> das ist ja vielleicht für uns. Ältere, auch nicht so einfach. Aber ähm, doch, also solange das noch geht, denke ich mal, kann ich auch Radio noch machen. Ich würde das schon gerne wieder mal vielleicht mit diesem Thema Inklusion verbinden. Also nicht nur, aber mehr, damit das wieder mehr äh, Gehör kriegt. Weil da habe ich so den Eindruck in den letzten paar Jahren, dass dieses Thema ziemlich untergegangen ist. Und das finde ich total schade.
1: Ja, das stimmt. Also deine Begeisterung. Ist ja ansteckend und ich finde gut, wenn in der Medienwerkstatt Leute dabei sind, die diese Begeisterung auch transportieren können. Ulrike, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und freue mich schon auf deine nächsten Beiträge. Gerne. Jean-Philippe, bei Ulrike spürt man diese große Begeisterung für das Radio. Was machst du musikalisch daraus?
2: Dazu gibt es einen schönen passenden Song von Udo Lindenberg zusammen mit Andreas Burani. Namens Radio.
0: Kreuz und Quer aus der Medienwerkstatt Bonn.
2: Wir bringen heute in unserer Visitenkartensendung
1: unsere Mitglieder aus der Redaktion. Der jüngste unserer Mitarbeiter ist Finn Weiden. Hallo Finn. Hallo. Erzähl mal, wie alt du bist und seit wann du in der Medienwerkstatt schon mitmachst.
7: Ja, also mein Name ist Finn Weiden. Ich bin 15 Jahre alt und seit zwei Monaten jetzt hier Mitglied in der Medienwerkstatt Bonn. Ich interessiere mich sehr fürs Radio und Radio machen und habe auch deshalb einen eigenen Webradiosender mit dem Namen Radio Finn.
1: Ich hätte mit 15 vielleicht Radio gehört, aber du machst schon Radio. Woher kommt das? Was war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, hey, das will ich ausprobieren?
7: Ich habe mich schon immer sehr fürs Radio interessiert und höre auch sehr gerne Radio. Und dann bin ich durch Zufall mal auf eine Seite im Internet gestoßen, wo man sich einen eigenen Webradiosender erstellen kann. Und so ist das dann entstanden. Und wie funktioniert das? Wann gehst du auf Sendung? Jede Woche Sonntag von 17 bis 18 Uhr habe ich eine einstündige Sendung. Da erzähle ich dann Nachrichten, das Wetter, Verkehrsservice und Infos hier aus der Region.
1: Gab es einen Moment, als du gesagt hast, das liegt mir am Mikrofon? Viele Menschen haben ja Angst vor dem Mikrofon. Du wirkst überhaupt nicht so.
7: Ich habe schon immer gerne vor vielen Leuten gesprochen und habe auch in der Schule mal einer der ersten Plätze des Vorlesewettbewerbs belegt. Da hat's dich gepackt. Genau.
1: <lacht> Schön. Ich könnte mir vorstellen, wenn man deine Stimme hört, dass die Leute sagen, von dem will ich noch mehr hören. Hast du irgendwie Berufspläne, Berufswünsche in dieser Richtung?
7: Ja, hier bei der Medienwerkstatt Bonn ist ja jetzt schon mal ein weiterer Schritt mein Ziel ist es später, nach dem Abitur ein Volontariat zu machen und dann als Redakteur und Radiomoderator bei einem Sender zu arbeiten.
1: Also du willst wirklich Journalist werden? Ja. Hast du denn schon deine Fühler ausgestreckt zu einem professionellen Sender?
7: Aktuell versuche ich mir bei verschiedenen Radiosendern mal für einen Tag das Studio anzuschauen, um Einblicke in den Arbeitsalltag eines Radiomoderators zu bekommen. Im Oktober zum Beispiel, da war ich bei Radio Ruhr in Düren. Und da habe ich mir dann das Studio und die Redaktion angeschaut. Die hat mir dann der Morgenmoderator Mick Weiser gezeigt. Also zur Frage, was ich in nächster Zeit vorhabe, viele Erfahrungen im Radiobereich sammeln.
1: Und kommt aus diesen Sendungen und aus deinem eigenen Programm natürlich, gibt es da auch Hörerfeedback?
7: Hörerfeedback, ja, gibt es tatsächlich, dass mal Leute so auch in der Schule sagen, ja, ist eine coole Aktion. Wäre das was für dich auch, äh, mal Gäste
1: einzuladen, Gesprächspartner, die du auf deinem Sender präsentierst.
7: Das finde ich eine sehr gute Idee, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das könnte man gut mal in Erwägung ziehen.
1: Ja, das könnte man ja zum Beispiel dann auch äh, hier in der Medienwerkstatt ausprobieren und dann auf deinen Sender mitnehmen. Ja. Jetzt erzähl doch noch mal ein bisschen ganz praktisch von diesen Anfangsschwierigkeiten, denn ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt sagen, hey, das will ich auch machen, ähm, sich fragen, ja, wie hat der Finn das geschafft? Das klingt ja bei dir, wenn man reinhört, wirklich professionell und da gibt es alle Elemente, die zum Radioprogramm gehören. Wie, wie bist du drauf gekommen? Wie, wie funktioniert das?
7: Ich habe meinen Radiosender ja jetzt seit Mai und klar gibt es da Anfangsschwierigkeiten. Zum Beispiel hat man am Anfang noch gar kein Mikrofon oder ein Mischpult, das muss man sich natürlich alles noch zurechtlegen und kaufen, aber dann mit wenig Mitteln klappt das dann.
1: Könnten sich Hörer, die denken, hey, das will ich auch mal ausprobieren, bei dir
7: melden mit Fragen? Klar, gerne. Ich habe auch mit Radio Finn eine Instagram-Seite, radio-finn, heißt die, da kann man sich gerne bei mir jederzeit melden.
1: Also wer Lust hat, auf zum Finn. Das war Finn Weiden. Ich danke dir ganz herzlich für den Besuch im Studio. Gerne. Also mit 15 einen eigenen Radiosender betreiben. Jean-Philippe, bist du auch so beeindruckt wie
2: ich? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine beeindruckende Sache, in so jungen Jahren eine eigene Sendung auf die Beine zu stellen und sich in dem Bereich zu engagieren. Und mir ist jetzt aufgefallen, wir hatten ja eben mit Camisa Negra nach dem Beitrag von Juan schon einen Charts-Hit aus dem Jahr 2005 und das ist ja Finns Geburtsjahr. Und dann habe ich mich mal umgeschaut, was sonst noch so angesagt war in diesem Jahr bei uns in den Charts. Und habe Madonna mit ihrem Titel Hang abgefunden. Und ich denke, die Titelzeile mit Time goes by so slowly passt auch ganz gut in unsere aktuelle Zeit.
0: Kreuz und Quer aus der Medienwerkstatt Bonn.
1: Das war sie schon wieder. Die Visitenkartensendung von Kreuz und Quer. Einige Mitglieder aus der Redaktion haben Ihnen von ihrer Begeisterung für das Radiomachen erzählt. Die Gespräche können Sie auch alle nochmal nachhören in unserem Podcast auf medienwerkstattbonn.de. Und mein Co-Moderator, DJ Jean-Philippe, hat heute die Musik aufgelegt. Jean-Philippe, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Am Mikrofon waren Axel Schwalm und... Jean-Philippe. Hast du noch einen Song für uns für den Weg?
2: Ja, einen der Gute-Laune-Songs, die immer für gute Stimmung sorgen bei den Partys. Ray Charles mit Hit the Road, Jack.
0: Kreuz und Quer. aus der Medienwerkstatt Bonn.